0: En esta ocasión, exploraremos la rica historia y el constante cambio que se ha realizado a la ingeniería de software. Este campo se ha convertido en un pilar fundamental en la actualidad, ofreciendo estabilidad económica a quienes dominan sus principios. Si bien existe casos específicos e interesantes, los abordaremos en futuras entregas. Por ahora, nos sumergiremos en una visión general de esta fascinante evolución. Es asombroso pensar en cómo hace unas décadas los pioneros de la ingeniería software se encontraban en laboratorios u oficinas, enfrentando desafíos como terminales lentas, monitores que consumían enormes cantidades de energía y servidores que requerían administración constante. En ese entonces se preguntaban acerca de los avances tecnológicos que el futuro traería, y si sus ideas sobre estas fantasiosas invenciones llegarían a materializarse en nuestras vidas. Roger Pressman, uno de los padres y fundadores de la ingeniería de software se destaca como una figura icónica en este campo. Sus libros, que muchos de nosotros tuvimos que leer y estudiar durante nuestra formación académica, siguen siendo referencias valiosas. Incluso, después de unos cuantos años de haber terminado la universidad, vuelvo a considerar sus contribuciones al explicar algunos de los conceptos que dejó plasmados en su obra más destacada, Ingeniería de Software, claramente escrito por este personaje. En una conversación citada en su libro, se discute cómo en el pasado el software se entendía principalmente como un producto que se compraba, se poseía y se administraba. Al surgir la web 2.0 y el concepto de algo llamado computación ubicua, se anticipó una generación de software que estaría instalada en tu navegador, entre comillas claramente. Esto implicaba que los usuarios tendrían acceso a aplicaciones que en realidad residían en servidores ubicados a kilómetros de distancia, o ni siquiera en las cercanías, para los que son un poco más expertos en el tema, esto se conoce como cloud, un término que abordaremos en detalle en futuras publicaciones. Sin embargo, esta evolución no estuvo exenta de desafíos. Pressman menciona de manera humorística que, aunque la versión más reciente del software estaría en los servidores, si se cometió un error, lo cual era bastante común, esa versión defectuosa se propagaría automáticamente a todos los usuarios. Este fragmento de la conversación que se menciona en el libro referenciado anteriormente nos hace reflexionar sobre cómo cada avance tecnológico en este campo trae consigo un conjunto único de desafíos. Los ingenieros de software se enfrentan a diario incógnitas, problemas y debates sobre las mejores prácticas en el desarrollo. Este progreso nos lleva a la primera gran pregunta que sigue siendo relevante y se adapta a la dinámica actual ya que hoy por seguro la gran mayoría de nosotros la hemos escuchado e incluso mencionada, la cual es ¿Qué es mejor? o ¿Cuál es mejor? Para ilustrarlo podemos considerar ejemplos como ¿Cuál es el mejor proveedor de servicios en la nube? ¿Qué lenguaje de programación es el más adecuado? ¿Cuál es el entorno de desarrollo más eficiente? o ¿Qué sistema operativo utilizar? La respuesta a todas estas preguntas es sencilla y a la vez complicada, todo depende. Dependemos del presupuesto, de los recursos humanos disponibles en nuestro equipo y de la madurez de ciertas tecnologías. Elegir la herramienta o tecnología adecuada para un caso específico requiere de mucha experiencia y de suma investigación. Con las tecnologías modernas nos encontramos con un panorama que ofrece numerosas alternativas, pero no todas son adecuadas para cada situación. La adopción de lo más nuevo no garantiza automáticamente el éxito de un proyecto. Por tanto, es esencial evaluar cuidadosamente cómo cada tecnología se adapta a las necesidades del proyecto y de nuestra organización. En este entorno aparece una nueva generación de expertos, a menudo autocategorizados con la etiqueta de seniors, que buscan promover sus enfoques y metodologías para formar equipos y desarrollar software. A menudo esto la verdad solamente se hace con el objetivo de atraer y retener clientes. A la final, últimamente todo se trata de dinero ya que existen generaciones que no se toman muy en serio al momento de realizar su labor. Incluso se ha dado a conocer una estrategia, y lo pongo entre comillas muy grande, de que debido a que existe una gran demanda de desarrolladores, la forma de aumentar tu salario es saltar de empresa a empresa cada cierta cantidad de meses, y con esto logras asegurar mayor estabilidad, económica claramente durante el año. Pero en muchas ocasiones esto puede llegar a afectar tu propia historia laboral. Ya que cuando necesites aspirar a una nueva empresa, y esto se dé cuenta de tu tendencia de rendición de contratos, probablemente puedan escoger un mejor candidato que no tenga este tipo de patrón. Pero al final, cada quien decide cómo llevar su vida profesional. ¿No es así?